0: Каким бы человеком-пауком ты бы хотел быть?
1: Человек-паук, которого арахнофобия, вот. любимый злодей. Я разозлился так-то на Тигру. Он должен умереть. Ну все, я жду. Я вызываю, короче, на батл теки Черную Смерть. Если он откажется, там все будем знать, что да, для пусточка.
2: Черная смерть засал прийти на биф с Человеком-пауком, поэтому мы записываем без него сегодня. А с вами подкаст Прожектор Пуфиндуя, по меня зовут Рыцарь Травинка, с нами сегодня мужская дружба. Всем привет. Моральный сервстрёминг.
3: Отпустите нас домой.
2: И фанат Хельги Потаки. Здорово. А гость сегодняшнего нашего подкаста, клуб фанатов Человека-паука.
1: Всем привет.
2: Хороший человек. Хороший паук. Хороший паук. Сын маминой подруги.
0: Моя детская мечта. Я наконец-то общаюсь с человеком-пауком.
2: Еще и на русском, прикинь. Где да тут субтитры вообще... должны быть?
0: Это все просто нейросеть хорошо развивается. А может он из
1: мультиселенной. В одной из вселенных есть русский человек-паук. Как русский суперменджа был здесь. Есть, есть русский человек-паук. На Северный пук недавно вышел комик, Кстати, найдите, почитайте, купите мерч очень крутой, на самом деле, художник. Я прям восхищаюсь. Зимов, вроде, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Почему Человек-паук? Вопрос встречный. Почему нет? Ну, как бы, можно сказать, что Человек-паук для меня... Знаете, у каждого есть, вот, на кого они опираются, какую модель они в жизни себе выбирают, да, там, у кого-то отец, там, у кого-то дядя, может быть. Вот у меня Человек-паук, потому что это самый чистый самый, как бы, ну, такой наивно правильный герой, самый настоящий для меня. Я с детства, как бы, эти комиксы читаю, с детства эти мульты смотрю. Я буквально реально вставал в 5, почти утра, 5.40, лишь бы дождаться, когда на СТС начнется блок э, с Человеком-пауком, прям перед школой смотрел, мешал родителям спать, вырубал телек. И на, на одном проценте звука на старом таком, знаете, японском телевизоре квадратном я смотрел Человека-паука.
2: Yeah.
1: Я
0: смотрела Человека-паука только летом, когда приезжала к маме. Тоже вставала рано утром и просто кайфовал. Еще в обед у них тоже они очень любили включать.
2: Да, там на СТС блок был. Раннее утро, и потом, э, по-моему, с 12 до 4 они, что ли, мультики крутили. Или с да, да, да,
0: да. Там э, в 4 уже этот начинался Калилео. Mm.
4: Да. А я вот, честно, не помню на СТС Человека-паука. Там DC-шные крутили Лигу Справедливости и Бэтмена. Лига
2: Справедливости была, да. Не, Человек-паук, он там э, появился, по-моему, под конец уже. Когда еще был мультблок у СТС. Вот на Джетиксе
1: его, я помню, начали там крутить. У меня не было Jetix. А Fox Kids? Fox Kids? Нет, по MTV что-то шло. А Никелодеон. Никелодеон, вот я говорю, это вроде по какой-то из блоков мтв шных периодически включалось что-то вот. Но я помню эти мульты, по большей части.
4: На ТНТ Никелодеон был. На ТНТ, на ТНТ, Эй Арнольд.
1: Но у меня было такое, как, как бы там федеральных каналов, из которых я мог выбрать, было мало. Кстати, привет Черной Смерти, я тут с Дальнего Востока. Получилось. Только я еще, только я еще дальняя. Если быть точнее, Сахалин. А он тоже на Сахалине? Разве он же вроде. Ну нам
3: он говорил, что он на Сахалине в
1: подкасте, наверное, это есть. Я не помню просто, какой город назвал Так что вас можно даже. Какой город?
3: Соседи.
4: Дружелюбный сосед. Битва неизбежна. <с�> <с�> Свела судьба. У вас есть высотки там где-то, чтобы летать на паутине? Вот, кстати, проблема
1: И всегда моя земле была. битва. Я когда представлял, да, вот как я буду паутиной пользоваться, я понял, что у ну, меня в городе это невозможно. У нас одно большое там такое тв вышка, она еще так ночью светится разными цветами. То синие, то она красная, то И
3: Даже многоэтажек не было обычно.
1: Ну как, на тот момент не было. Сейчас уже есть. Этаж. Что
3: в Нью-Йорке что же тоже не все дома очень высокие.
1: Там и ну, пятиэтажки, по-моему. Есть такое, есть такое. Да, смотря какой период, смотря какой период. если будет точнее, Южно-Сахалинск, можете загуглить. Он не, не очень высокий, так сказать.
0: Мне было интересно всегда, что будет делать Человек-паук, которого боязнь высоты. Будет ли он летать на паутине? Человек-паук,
1: которого арахнофобия. Вот ему, вот ему что делать. Честно, вот, кстати, к этому. Я действительно боюсь вообще жучков всяких. Не то, что я их боюсь, мне противно. А, и вот когда пауки, я вообще, типа...
0: Как я тебя понимаю? Я тут недавно, ну как недавно, год, год назад играли в игру, там были пауки, ну, там каупная игра. И, значит, я нахожусь в подземелье, друг находится сверху в игре, и тут такие, короче, пауки лес, я говорю, давай быстрее, пожалуйста. Хоть они и мультяшные, хоть они и в игре, но так стрёмно. А как я в Хогварте заходила в этот лес, что? где эти пауков просто до жопы это вообще отаз тресло прям неимоверно
4: там же выпускали кстати какую-то обнову да по-моему для рохнафона да да да
1: что они на этих на колесиках они падали или что-то они делали
0: это когда Рон представил в этом в одном из фильмов типа вопрос паучок какая у тебя тетя моя больше нравится молодая в возрасте или девушка
1: ну, как сказать, последняя Тома Холода она уже не девушка.
0: Ну, мы представим третий вариант.
1: Фанатский, Фанатский. вариант, это какие-то извращения у вас. Тетя Мэй — чистый, светлый персонаж, ведущий Питера Паркера как бы по пути не мести, а вот как раз по светлому вот этого с великой ответственностью приходит великая сила.
0: А у тебя есть жизнь такая тетя Мэй?
1: Тетя у меня есть, но у меня у меня скорее Мэри Джейн есть, как многие знают.
3: О, ну, это уже интересно.
1: А, жена? Жена, жена же, да, жена. Да, да. Меня да, тут да, предъявили, да. что я ушел с ДТФ а после того, как женился, что жена меня не пускает. На самом деле это не так. Типа, я писал на ДТФ вживу, Ну, просто я не такой популярный, как вы, ребята. Поэтому меня не сильно слышно иногда. Мы популярны. Ну, популярнее меня, я имею в виду. Странно.
3: А подписчиков больше. Что, такое, поп- Что
1: популярность? такое популярность? А если так разбирать, ну, тетя Мэй, конечно, есть, так сказать, аккуратные тети Мэй, то есть каноничные, есть, но ну, не очень каноничные. А во фильмах они вообще все немного по-своему сделаны, они все не канонные, если так и рассчитывать. Но последняя тетя Мэй мне понравилась больше всех. так.
0: Бойкий персонаж, да, действительно. Здесь я согласна.
1: Не
2: знаю, мне тетя Мэй из идеологии Веба не понравилась. Она какая-то пассивная, мрачная.
3: Она там очень второстепенная, там третьестепенная скорее. Да, да, да. да. да, да, да. Как будто ее вообще нет. Даже семью это этой, э, как ее. Короче, подруги Человека-паука, я это лучше запомнить.
1: Гвен Стейси. Гвен Стейси, да. Но там они немножко решили отойти от этой темы, немножко другую сторону Человека-паука показать, как раз из-за Гвен из-за Стейси. Просто Гвен Стейси — это лейт, так сказать, персонаж, который появляется уже в середине, уже ближе к концу истории Человека-паука, что он вот потом она умирает, там все такое. А они решили ее первой, типа, показать. Поэтому он такой сумбурный, на самом деле, фильм получился. Но он хороший, там хороший человек-паук показан. Прям очень отличный. Прям лучший человек-паук показан вот в Amazing spider
0: Каким бы человеком-пауком ты бы хотел быть в последнем фильме? Угу. Томы холодно, Тоби Магуайром или Энд... Эндрю Гартином. Смотрите:
1: есть определенная разница. О ком мы говорим: Вы... есть человек-паук, а есть Питер Паркер. И вот разные актеры по-разному играют вот эти вот две роли. Это на самом деле просто иногда даже два разных человека, как себя ведет там Питер в жизни обычно и как он там, когда геройствует. Если выбирать, то «Человек-паук» лучший э, у Гарфилда. А Питер Паркер у Тома Холланда. А почему так? Субъективное мнение — это раз. Во-вторых, э, Питер Паркер на самом деле в фильмах первых вот этих двух сериях, да, он не раскрыт вообще практически. Ну, что там, у Сэма реми он просто какой-то доходяга, который ничего не может по жизни. У Гарфилда он тоже только в начале, где-то в первом фильме он есть, и потом уходит на второй план. А у Тома Холл... Вот, да, да, все правильно. У Тома Холл он постоянно, на постоянке есть. Он, во-первых, ходит в школу, что нам показывают часто. А, то, как он добывает, например, паутину, крадя школьные химикаты, чтобы их делать. Как он там в школе прячет свой костюм. Можно заметить очень много моментов, где вот он прям живет вот своей Питер Паркерской жизнью. У него есть друг, с которым он постоянно типа тусуется. Да много всего, и он прям хорошо сделал, как именно Питер Паркер. Как Человек-паук он тоже хороший на самом Ну
3: да, я не обращал на это внимания раньше.
0: Тут мне резко захотелось пересмотреть последнюю часть с Томом Холодным, где они все втроем появляются. Да, я смотрел четыре раза. Вот эти моменты, особенно про паутину, про лучшего друга. Это прям вообще. Но ну. Мне, например, понравилось в последнем фильме, где они Эндрю Гарфилду, персонажу ему <coughs> дали возможность типа, спасти девушку. Это было прям вообще.
1: Через для персонажа его это очень важный момент был.
0: Да, они прям... Тут вот они молодцы, они хорошо сделали.
1: Типа именно он и должен был это сделать, чтобы закрыть этот гештальт, чтобы дальше идти, потому что он стагнировал. Он сам говорил, что он уже типа не тот и тому подобное. В то время как Тоби Магуайр, он уже старенький, он такой типа. Он просто на опыте вывозил, А у Тома Холланда у него у этого человека-паука. У него все впереди. Он только начал свой путь. Буквально только в третьей части он получил те заветные слова. Которые получаются человеки-пауки где-то в первые пять минут. Он mm-hmm. только сейчас их получил. Понимаете, еще трилогия собирается быть. Поэтому паучок только начался.
0: Ну, если они опять не заменят персонажа,
1: не, должен, не должны. Я
4: надеюсь, они не вернут его друзей, Зендаю. Вот это вот все не перечеркнут события, потому что очень хорошо они сделали, закрыли арку, что типа вот он сейчас один, и у него новая жизнь ему предстоит. Сейчас. Задел
1: на это, кстати, есть, что они вернутся, скорее всего. По крайней ну, мере, Зиндая должна.
4: Только потому, что бабки, да, Зиндая популярная, она может привлекать народ в кино, как минимум.
1: За дело именно как уперто. Но на самом
4: деле арка хорошая
3: сейчас. Интересно посмотреть
2: на... Да, да все нормально будет там сейчас. Сейчас выйдет четвертая часть. М. вспомнит про Питера. И все будет хорошо. Я жду лично третью часть Amazing Spider-Man.
4: Потому прикол, что они в Марвеле любят перекрывать, забивать на события в прошлых фильмов. То есть там условно в человеке, ой, да, в Железном человеке, в третьем, он свои костюмы все взорвал, почему-то во вторых «Мстителях» опять там он все в порядке, летает, что-то там спасает, хотя казалось бы все, у персонажа там совсем другие цели уже были в жизни. Точно так же тут как бы у паука все у него, там его все забыли, он остался один, но они такие, блин, мы не можем так поступить, у нас там Зиндая, она рекламирует как бы фильмы, и надо ее будет возвращать.
2: В общем, не состыковочка. Да, это да. есть такой момент. Ну, как обычно. Но
1: это проблема просто Марвелский. Не то, что марвелских даже фильм. Вообще фильмов и супергероек в том числе, что, понимаете, персонаж в истории своей, он должен пройти определенный путь свой и вырасти как персонаж. А мы часто видим такую ситуацию, что персонаж вырос в фильме. И, неважно, даже в игре так часто бывает. Он вырос. А потом, пожалуйста, откат на начало. Допустим, те же Assassin's Creed, если взять, помните вторую часть? А потом был Brotherhood. Когда у тебя было все, ты вкачал все, у тебя меншин, у тебя есть вообще все деньги мира. Что происходит? вас разбивают, и ты вообще с самого нулина опять начинаешь. Почему? Как это работает? Не совсем понятно. Ну, понятно, это игровая условность, но для истории это вообще не, не как бы никак.
0: Ну, это как вот они сняли фильм по Ассасин Криду. Не помню, как он назывался.
2: Кредоубийца да, он. Да, Кредоубийца.
0: Как бы не то, что не до конца вообще ничего толком не раскрыли. То есть, если ты не фанат Ассасин Крида, ты просто сторонний человек. вот У меня очень, например, сидел, смотрел этот фильм, и такой типа, а кто это, а что это? И приходилось ему по сто раз объяснять одно и то же. Ты уже сказал один раз, ты еще два раза сверху скажешь, и еще к четвертом докинешь.
2: Так, ладно, Человек паук. У меня да. вопрос тут назрел. А кто ты в своем Ирл альтер эго от Человека паука?
1: Ирл альтер эго. Да, а, да Вообще, если так, просто я работаю учителем, например, информатики.
2: Почти коллеги.
0: Mm. Я считаю, каноничный Питер Паркер тоже за технику ну, да, шарил да, да, в да, каких-то да. местах.
1: Да-да-да. Сразу такой оф топ
2: На Linux перешли уже или нет? Нет,
1: конечно, вы что? Я, кстати, работал на Linux не вижу смысла, как домашнее его использовать. Рабочее, да. Чего там в нем такого, чисто технически, если тебе необходимо вот вот эта вот система, чтобы ты ее мог настраивать как хочешь, да, можно, если ты извращенец, которому это такое нравится, а, или для конкретных работ тебе надо, вот, мне нужно было для конкретных работ, я работал программистом, делал сайты, все такое, потом произошли некоторые события в России, и меня сократили, а, но ничего, нормально живем,
2: Просто тут недавно новость прошла от департамента образования, потому что все перешли на Linux и сидите такие с видой. Ага, Угораем.
1: Нет, такого конкретно мне, например, указания не поступало перепрошить эти. У нас там ноутбуки хорошие, такие раскладушки. Правда, их мало, но тем не менее, но нам никто не говорил их переделывать.
3: Сахалин далеко еще не дошло.
1: А это я не с сейчас. Уже года три, наверное, или четыре. А, ты уже не в Сахалине? Нет, сейчас я уже уехал. туда. В Нью-Йорке. Да-да, в Нью-Йорке. Брайтон-Нич.
4: Ну, Человек-паук, какая паутина тогда? Органическая или вообще? Ой, это,
1: кстати, хороший вопрос. Мы подходим к вопросу, знаете, такому глобальному. Человек-паук-мутант или супергерой?
0: Нет, подожди, подожди, неправильный вопрос задали. Паутину сам воспроизводишь или нет? А, ну, смотря
1: с каких мест. Не, вообще, если анатомически верно скажи Канонично, канонично, конечно, нет. Эстетически, конечно, да.
2: А так канон, по-моему, считается веб шутером Конечно.
1: веб потому что Питер Паркер раскрывается как гений технический
2: Он же и мутант тоже.
3: Ты говорил, что есть какое-то противопоставление. Ну да, да, да. да. Он мутант, это стопроцентно.
1: Вот это огромный вопрос, на самом деле. Он мутант или не мутант? По большей части... Он как бы приобретен и у него способности мутантские. но вот, например, тот же Халк-мутант. Ну, по логике, да. Просто мутанты — это X-мены, если мы Марвел конкретно разбираем.
3: А Человек-паук не был в X-менах?
1: Нет. Он... Никогда? Он
0: только по комиксам там где-то был, моментами проскальзывал. Я помню, было такое именно в комиксах. Но в киновселенной не было.
1: Конкретно в X-менах Человек-паук никогда не был. Он был, например... В фантастической четверке, которые тоже мутанты, но не мутанты на самом деле, потому что у них приобретенные способности. Потом он был в определенных просто командах, где участвовали некоторые из X-менов, но конкретно в X-менах он не был. Я такого не помню. Поправят, если что.
2: Если рассматривать мутантов как людей, которые с врожденными способностями, тогда да. Тогда можно сказать, что Человек-паук, как и Фантастическая четверка, не являются мутантами.
1: Видите, какой момент еще? X-мены не работают в КВМ, например. Вообще, потому что у них свои проблемы мутантские. они разбираются со своими мутанскими проблемами. Совсем-совсем своя история. И если, допустим, те же э, Мстители бы существовали в Рядом с x то x они не работают просто.
3: Я думал, это из авторских прав просто. Их Нет, разграничивают. В КВМ, из авторских Нет, в... прав. Так, да. Так-то,
1: так-то да, но я прав вообще, если их, допустим, сопоставлять. И там, где есть супергерои, x быть не может.
2: Они Фокс же вы по-моему, да? Да. Да, да, надо, да надо. На все, у них полный, полные права. Ну, вот, будем смотреть, что.
0: Да придумают опять какую-нибудь шляпу. Ну
2: а, да, да
1: всегда так. Последняя, кстати, морозская вот это вот, что они делают, мне очень не нравится. Они прям вообще скукоту какую-то начали делать. Доктор Стрэндж мне
3: понравился.
1: Был веселый.
0: Ну, Доктор Стрэндж, да, он хорошо снят, они просто не отошли до конца. Такая
1: кринжа, кринжа, на самом деле, там Навальный. Согласен. Девочка с двумя мамами, это, конечно, мощно.
3: Я вообще этого не помню, честно. Девочка с двумя мамами, кто это?
2: Америка Чавес.
1: Да, ее еще Америка зовут.
2: А, у Америки Чавес две мамы есть? Ага.
0: Вопрос у меня есть. Все же смотрели анимационный Человек-паука, который недавно выходил. Ну, последний, там, года два назад, наверное, первый вышел. С Майлс Моралесом. Смотрел.
2: вселенные. Так.
0: Если бы ты был в альтернативной вселенной, каким бы Человеком-пауком ты был? Свинкой? Нуарным? или каким-то другим. А
1: если выбирать из вот таких вот более-менее каноничных человек пауков?
0: Ну возможно, как тебе удобнее. Или какое то твое отдельное альтрек.
1: Конечно же, конечно же, Панк Паук, потому что мне он по вайбу нравится. Да? Панк Паук? Да. 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 А вы не видите у меня здесь? Но я вижу, ну, да, я поэтому здесь, в дискорде. Это Панк Паук. И у меня одно время стоял Панк Паук долго на ДТФе.
4: Он играет в какой-то группе?
1: Да. Я скажу больше. Гвен Стейси тоже играет в группе. Другой только.
3: Это, это Скот Пилигрим какой-то же. Человек-паук.
1: А, ну есть такое. Ну. А так вообще я этот. Я стример-паук, вот это все, Я на стримах, когда сидел, и стример-паук. Который не выходит из дома, спасает людей. И просит деньги. На квартплату. Что стримишь? Да, вот проблема большая в стриминге в ноль человек, что это тяжело. А мне не с кем стримить, к сожалению. Поэтому сейчас ничего не стримил. Вообще стримил, пытался всякое. А, я могу вам рассказать, кстати. Я, короче, один раз стримил Сому. Шесть а, часов одним забегом. Ты
2: неплох. Ноль зрителей.
1: Но я прошел, я по-честному прошел полностью.
2: вообще даже мимолетных не было?
1: Мимолетных, зрителей Нет. В начале mm-hmm. только был, был там один, а потом mm-hmm. отвалился, и, и все. Я просто проходил спокойно.
0: Кидай нам где-то стримишь. Мы будем теми зрителями единственными.
1: А я как раз у меня на, на страничке моей в ДТФ.
4: Uh, ну, no, кстати, я заходил, смотрел. Ты гоночки, там какие-то у тебя есть вырезки.
1: А, я проходил. Mm-hmm. Это Там же был какой-то то ли конкурс, то ли че. Надо было про- проехаться на определенной машине по определенной трассе, типа в разных играх там на время гоняли ДТФ, И я начал стримить, и я, короче, заболел сразу. У меня 38 температуры, я такой...
2: — Это не Лиман часом? — Да-да-да. Было-было-было.
1: Там просто несколько было забегов. — Я
2: просто помню, самое начало, там Лиман имени Дмитрия Титова. Что-то такое, по-моему. Лиман
1: имени Дмитрия Титова, там был в игра игре, определенная трасса, определенная машина. А то было на, на нескольких... Ну, типа, сразу в, в нескольких играх можно было это делать. На DTF не хватает ивентов каких-то крутых, прикольных.
2: Вот мы уже обсуждали, да? Да, то, что костяк ходит, и при этом ивентов очень мало проводится, и на данный момент целесообразно ли их
1: проводить? Вот, ты как считаешь? И, у меня есть идея ивентов. На самом деле, я считаю, что надо... Надо вот этим нашим комьюнити, которое как бы еще осталось здесь на ДТФ. Я просто мне потихоньку кажется, что ДТФ чуть-чуть, чуть он затухает именно как. Ну и либо он превращается в что-то другое, я не знаю. Но и пойти некуда просто. Мне вот с ДТФ некуда пойти, например.
2: Площадок лучше вот именно таких вот как ДТФ,
1: ну просто их нет. Интересно. Есть только
2: Reddit, но в Reddit там я
1: думаю, вряд ли кто Нет, будет. Нет, Reddit слишком большая на мульти. Ну да,
2: я... Нет, я про то, что там можно создать же свой под... саб Это
1: надо всех. Но это... это не то. Это уже будет не то. На ДТФ все уже свои сидят. ДТФ мне нравится. вот Пусть комитет передаст ДТФ в руки народа. Вот. И тогда может что-то...
2: Большакова в главный редактор. Революция будет
4: на ДТФ вся власть народу
1: по факту просто сколько крутых чуваков есть которые делают типа для dtf именно плагины всякие и тому подобное за меня дизайн ты можешь прям сделать прям свой dtf очень хорошим для тебе удобно
2: да сергун 42 он сделал плагин на имена Трактирщик сделал, бота рандомайзера, который будет тебе, если ты розыгрыши устраиваешь по комментариям, определять победителя рандомного. Ну, то есть у нас очень много пользователей, которые в принципе чем-то занимаются, как-то сайты повышают. А какие идеи у тебя для ивентов есть, кстати?
1: Я хочу устроить что-то типа соревнования между игроками в целом. То есть условные забеги, челленджи то есть встает там два игрока, и им надо что-то там сделать за определенное количество времени, кто первый там условно как гонка и сделать это крупно, типа не один-два стрима, а типа вот большой. А прям в онлайне, да? Да, это это конечно, это это должен быть онлайн. Ну и вырезки от, оттуда, что у кого что получилось, ну и естественно денежное какое-то вознаграждение, но это надо как-то это. Собирать.
2: А идея это неплохая. А в каких играх примерно?
1: Это, кстати, много разных игр. Это не обязательно какая-то одна конкретная игра должна быть. Была концепция, я видел давным-давно на стоп-гейме, был соревнование по спидранам. Да, видел. Вот что-то вот подобное, но не обязательно именно спидраны. И суть в том, что там могут принимать участие вообще, типа... Ну, то есть, есть отборочный там тур, и потом из этого отборочного тура какое-то количество человек, и они между собой соревнуются до последнего. У
4: нас из стримов на ДТФ единственное, я что помню, это вот финал Mortal Kombat был, в формате стрима показывал. Да, Группы
2: проходили нон-стрим, вот, и только финал групп мы играли
1: на стриме. Ну, или хотя бы вот такой, я вообще бы по бы залетел какой-нибудь.
2: Вот, сейчас на Тейкен 8. Сейчас выйдет, вот таким
1: лучший файтинг. Согласен, потому что там можно супер профессионально играть или батом смышить, типа как хочешь. Если хорошо батом смыш, можно кого угодно задрочить. Тейкен опять будет стоить безумных денег. Мало кто его купит. Но Он можно стоит... и не обязательно в последнем. Можно и все... Они сильно друг от друга на самом деле не отличаются. Ну,
2: кстати, не так уж дорого. А, четыре тысячи.
1: Ну, если просто рассматривать то в том смысле, что это должно быть у большего количества пользователей там ДТФ, а вряд ли у кого-то есть лишние, Если они сами не играют. Мне вот ш-
2: что нравится, очень быстро проходят бои. Mm-hmm. Вот, по сравнению с Мартачом, по сравнению с... Okay. Стритфайтэром тем же. Стритфайтэр я последним, правда, пятый играл, и в МК-11. Вот, и Тейкен 7 мне больше всего из трех вот этих столпов стал... файтингов
1: мне зашел лично. Чего очень удобно в не 7? Есть турнир. Типа, есть режим турнира, и там могут вообще все зрелы залететь прямо туда.
3: И, да? с... и смотреть, да. как
1: кто-то типа, играет.
3: Да, проблема была с Mortal Kombat, что не могли смотреть просто на консольные матчи. Да там и на
4: ПК тоже, в принципе, не реализовано это, хотя очень странно, блин. Что Эд Бун ничего не догадался
2: с этим сделать за много частей. Ну, на на ПК там две проблемы в МК. Это кроссплей отсутствует, что очень странно Странно, в нынешнее время. И то, что спектактор-мод можно смотреть только на ПК...
3: Люди все равно хайпят, покупают. Всем по кайфу Вот первая часть еще не вышла, но ну, которая Mortal Kombat 1 или как там называется. Уже все готовы покупать, уже делают предзаказы. Похер, что там за игра будет.
2: Главное, что Mortal Kombat написано. Для подпиластиков, скорее типа того. Больше подпивастики. Это как
1: КС, да. Mortal Kombat. это я помню. В третьей играл на Сеге. Расскажи это, каково работать в школе учителем информатики? Ну, смотрите, я работаю не прям в школе большой, я работаю в небольшой сельской школе, поэтому полегче, полегче. Но в целом дети просто сейчас такие, знаете, белые. Ну вот реально. Ну, может, мы такими же были, скорее всего. Просто это тяжело, когда ты пытаешься им что-то объяснить, а они тебя, ну, тупо не слушают. Потому что я еще и математику вёл в том году, и это было очень тяжело.
0: по а ты троллишь детей на уроках?
1: Да. Но и мемы могу обсудить какие-то. Но у них тухлые мемы, они вообще не в тренде. Даже я лучше знаю, типа, какие мемы поинтереснее, чем они.
2: Зави их к себе на стримы просто.
1: Кстати, да, некоторые знают, что ты
4: За пятерки зови их, а тебе получается первая аудитория. Блин, я не подумал.
3: Да, нормальный урок.
2: Все смотрим стрим. Зашибись. Сам сидишь дома, дети сидят с монитора.
1: До выхода этого четвертого Resident Evil, который ремастер. Я же демку спидранил. Я потом всем показывал. Типа, смотрите, как я пробежал. А сколько им лет взрослый, дети? Не, ну, там 10-11 класс, ну, довольно взрослые. Уже. А, ну, могут оценить Ну, 10-11, они уже не, не глупые. Там, из 9 уже начинаю, они уже более-менее осознанные какие-то. Потому экзамены там все такое, а вот 8 и ниже это все, типа...
3: А как тебе школьная
1: программа по информатике? Тебе самому интересно вообще было это учить? Сам, самое крутое в моей работе конкретно у меня, то, что я не обязан, типа, по программе какой-то учить. Документы заполнять, да, по программе надо, а учить я могу, что хочу. Например, учил младший класс, ну как младший, там с седьмого класса информатика начинается, я учил печатать, потому что это нужный навык.
0: Ну вот тоже, зачем в школе учиться, как правильно заполнять документы? Лучше научить их пользоваться Excel или PowerPoint,
1: Ну да, я так и делаю.
0: Просто мне непонятна логика нашей образовательной системы, да, типа ты приходишь на информатику, чтобы тебя научили... Заполнить договор. Зачем тебе это нужно? Ты же не пойдешь на юристов в будущем, правильно? Может быть, ты не знаю, там будешь ногти делать или не знаю, в спорт уйдешь.
3: Реально такого учат? Заполнять договор в формате. Нет. я такого не
1: слышал.
2: Я тоже ни разу не видел, не слышал.
3: У нас такое было. Нас учили печатать, как раз таки. Вот, как паук рассказывает, действительно, мы его печатали. Но это пару уроков было всего, но тем не менее, что-то было даже на скорость. Мы в Paint рисовали. Да,
2: вот, в Paint рисовали прям 100%. В Варде, Excel, у нас, кстати, программирования у нас не было.
1: А потом пошел Абоссан и Паскаль. Так, давайте давайте не будем. Паскаль не такой уж Абоссан, он дает самые основные навыки, а потом уже можно на нормальное переходить. Да, Паскаль крутой был. Он для детей, может, тебе не было в школе? Поэтому я младшим классом дал Scratch, где там блоки надо собирать. Да, Scratch
2: Scratch сейчас актуальней, кстати. А, то есть на нем
1: можно какие-то реальные задачи выполнять? Не только по приколу программировать? Ну, игры там, он для игр. Какие-то реальные задачи, ну, складывать там можно. Визиты про это.
3: Ну, типа, приходишь на работу, а я вот умею программировать на скретч. Ну, нет, нет,
1: конечно. Скретча. Но он самые основные навыки дает, типа, вот, что там такое ячейка данных, условно, да? Чтобы записать свои данные. Потом, как конкретно работают циклы, вот, например, очень анакладно. Но ну,
0: это круто, это реально звучит круто. У меня такого не было в школе, но мне нравилось в университете, когда мы изучали Access. У нас всего пару занятий mm-hmm. было, но я настолько прониклась этой темой, этой программой, что с четырех групп просто наварила себе денежку, делала все экзаменационные задания и домашку. <laughs> я там за одну пару что ли разобралась, как это все работает. А в школе, ну в школе было неинтересно, информатика даже я, наверное, не особо-то ее и застала на самом деле. У меня ее почему-то, ну, мало, у меня в памяти ее нет. В колледже она у меня была. Там препод был офигенский. Причем, а, сюрс ситуация, у нас были билеты, 100 штук. Я за ночь их все сделала по информатике. Потом прихожу, мне препод такой говорит, а ты нафига их делала, у тебя автомат. И я такая... Моя ночь прошла зря, то есть 100 билетов. До пяти утра, и через два часа мне уже ехать на занятия, вы издеваетесь?
3: Это всегда плохая идея, потратить
1: ночь на что такое, лучше поспать. Ну, кстати, в колледже я всегда... То, что учил, то мне и выпадало, не знаю, как это работало. Вот я сидел вечером, я какие-то сделал, там, задачи, условно, которые известны были. Я вот их сделал, проработал, и мне потом выпадает именно вот то, что я проработал. Я только... Эээ, это я знаю. Тоже сейчас так выпадало. Удачливые <смех> сволочи. <смех> Но автомат, кстати, у меня никогда не было. Вообще?
0: У меня в университете на всех предметах были автоматы.
1: Вообще. Ну, кроме, наверное, физкультуры. Но это от универа, наверное,
3: зависит. Или другим ставили автомат, тебе нет?
2: От преподавателя, скорее. <смех> у меня только по схемотехнике автомат был.
0: <смех> Знаете, от чего это еще зависит? От того, насколько часто ты мазаешь глаза преподавателю. Просто тупо ходила на все пары... Делала все домашки, приходила такая на экзамен, готовая все защищаться, сдаваться. И такие, типа, нахера? У тебя автомат. И радостно уходил домой.
1: Так это и работает. Ну вот у нас такой темы, я не помню вообще, не помню, чтобы нас кому-то ставили автомат. Автомат нам ставили только, наверное, по каким-то непрофильным. Например, английский. Там было. А где ты учился? Что за зовут? Сахалинский государственный университет, политехнический колледж. Там просто Сахалинский государственный университет, там куча их, а это все-все уни... колледжи, там ПТУшки и тому подобное, это все Сахалинский государственный университет.
3: Ну прям и преподы были не ленивые.
1: Вот это ж надо было всех проверять. Вот согласен. Или людей... Или людей немного было? Ну относительно. Сколько для тебя много? Ну больше пятидесяти. Нет, ну пятьдесят вряд ли было. Но на нашем конкретном курсе. Всего к концу года выпустилось 11 человек, а, а вообще там просто профильные, когда у тебя эти занятия, не было параллелей. там были другие. А учили- у нас
3: вот 20-30 человек, ты просто заебешься, всех 20-30 человек спрашивать, плюс гуманитарии, то есть это всегда устный экзамен и это просто запар до самого
4: никогда не надо сдавать экзамен в конце потому что препод уже э. заебаный, и он может быть злой Ладно.
0: поэтому всегда шла самая первая сдавать
3: это еще если тебя пустят а если у тебя группа ботанов каких нибудь которые дерутся за первую пятерку
0: там типа по другому просто тупо приходили такие народ подтягивается ну, из группы начинается распределение кто пойдет первый сдавать я всегда сразу где-то часов в 6 утра писала в общий чат группы, типа, я иду сдаваться первая, мне поебать. Мне ехать полтора часа до университета. Мне не важно ваше мнение. Идите вселесом. И
2: все.
1: Я всегда вторым сдавался. Я почему-то всегда старался последним каким-то залететь. знаю почему. Мне было просто стрёмно. Плохо готовился? Да, да я вообще считаю не готовился. Это классика. Я вместо того, чтобы писать диплом, я. Залпом прошел первого и второго ведьмака полностью. Второй ведьмак, кстати, не очень сразу. Да, получается. я его так и не прошел.
3: Единственный ведьмак, который я не прошел. Пробовал на релизе, пробовал потом. Никак.
1: Но у первой части, у первой части проблема управления, потому что там для многих вообще uh-huh. непонятно. Там она настолько необычная, ну, непонятная. Там не просто тыкать надо. Она почти ритм игра. Там там надо прямо в определенный момент тыкать. Но когда ты разбираешься, то все там легко становится.
3: В детстве было достаточно времени, чтобы в этом разбираться. Сейчас бы я, конечно, не стал.
2: Тема для обсуждения есть еще какие-нибудь?
3: Когда ты,
4: Человек-паук, на ДТФ летел? Что привело тебя О, на
1: этот сайт? Вопрос хороший. Был на ДТФе когда-то Инди-джем, если кто-то помнит. Инди-джем, вот так он назывался. С Билд коллаборация. И я делал игру с командой большой. Если можете сейчас посмотреть, ну, у меня на странице есть в самом начале, называется «Капитан, улыбнитесь». Там есть готовый билд и даже обнова на него. С того момента Фига я Я для разработчиков игр. Вау! Я вот прям, я там был, там я написан, кстати, как элит-программист. У нас было что-то человек, не знаю, больше десяти, как будто бы, не помню точно. Я еще статью потом, я потом еще статью писал на, по поводу нашей игры, типа, чем мы хотели, но не успели, вот такая статья была. И потом все, я долго не заходил. И потом я залетел с э, неоднозначной темой, но ну, меня обосрали очень четко. Э, и Тимур тоже. Игры жанра N, если кто-то читал.
3: Что это такое.
1: Это там я рассуждал на тему того, что есть определенные игры которые очень геймплейно похожи и очень мне нравятся. И я бы хотел, чтобы... Ну, Я хочу найти больше таких игр, но вот как их искать, не совсем понятно.
3: Это интересно, но я на странице у тебя ничего не нашел. Ни игру, ни этого. Я нашел Капибару,
1: которая... Обещает Капибара, всем который, деньги. Кстати, Капибара, которая собрала сколько там. 2000.
3: Да. Как э, Лонг Бонона по
1: Киберпан. То есть я такой с утра такой... Еду на работу и такой смотрю, такой, о, прикольный мем. За- завтра будет зарплата, типа, у большинства людей, потому что там что-то было то ли девятое, то ли десятое. И поэтому у следующих, у кого в субботу тоже на десятое падает, и у кого одиннадцатого числа зарплата тоже на десятое падает. И поэтому я такой, типа, копивара, который, типа, завтра тебе деньги при- придут. Вот так как-то оно, типа, залетело очень сильно. И и мне было обидно, что у Черной смерти» вроде Лонг про про Devil May Cry там что-то 200 всего собрал лайков, а у меня — 2000.
3: Человек-паук опять
2: победил. В очередной раз Человек-паук победил Черную смерть».
1: Было так, было так. Ну, как бы вот с этого момента я потом влился. Я, кстати, первый, кто у меня попал в ЧС как раз, я разозлился тогда на Тимура. Первый человек в чесно. я потом его сразу оттуда вытащил. Потому что подумал, как я могу вообще людей добавлять в ЧС. Сейчас
3: Тимур уже не сходит до того, чтобы кого-то обосрать. Ни разу такого не читал за последний год. Только разве что у себя в комментах, может быть. чтобы он пришел кого кому-то под пост, что-то начал доказывать. Он выше этого, он и бругнулся.
1: Но я не помню, там уже что было. Мне очень не понравился его надменный тон. Я сказал все...
3: А сейчас ты чем занимаешься? На ДТФ? Тебе вообще постер, лонгер? Разработчик, может? Вот,
1: кстати, я всякое. У меня, по сути, просто сейчас блог просто о жизни моей. Я просто выкладываю то, что происходит у меня. Всё. Вот я, кстати, недавно выпустил. Ну, это не лонг, просто обзор, например, на Песеночных Сов. И собираюсь еще постить, ну, не по аниме, но по Человеку-пауку, в частности, всякие обзорчики пилить. Вот, я сейчас смотрю Лотос, который вот недавно вышел, фанатский фильм. Но я никак к нему приступить не могу. Мне очень привязано к нему мнение почему-то. Негативное. Есть а... аниме
3: по человеку пауку?
1: Я видел аниме по людям, кстати. Есть манга. Не На Аниме было бы смешно.
4: А есть какое-нибудь, какое-нибудь аниме по типу вот Бэтмен, есть
1: самурай, что-нибудь такое с человеком Вот, кстати, ну я не видел честно, аниме. Ну, по в
2: анимации вряд ли такое есть. Ну, в комиксах,
1: например. А, именно сам, самурайский Человек-паук, типа японская... Ну, нет, ну
4: нет, просто, просто какая-то коллаборация Человек-паук, что-то там, какой-то другой чуть-чуть как, Нет, есть индийский,
1: реальности. если вот в, в такую сторону. Но это и вот из последнего Человек-паук, который вышел про Майлза Морализа. Вот там есть индийский Человек-паук.
4: Он цепляет паутину к Марсу и пролетает. Типа того. Но он там
1: реально сын маминой подруги, у него все хорошо и все идеально получается. А так прям таких вот конкретно, типа, условный японский Человек-паук. Есть! Слушайте, есть, есть, есть. Есть типа Пауэрэнджера, что-то типа Космо всякое. Знаете, был такой Гайвер или как-то так назывался японский. Это тоже типа Гайвер, Гайвер, да, да, да. Гайвер. Вот есть что-то типа Гайвера по Человеку-пауку есть, есть.
4: А, ну, кстати, пока не забыл тогда такой вопрос. А что у тебя? Какой любимый злодей, наверное? У него много злодеев. Из Человека-паучных злодеев? Да-да-да. Ну, Но... да.
1: это, кстати, большая база интересно. У него очень много, да, действительно, прикольных Злодеев они все колоритные, все прикольные, все интересные, у всех тяжелая судьба, но самый мой любимый, наверное. Я, я назову нескольких. Ну, конечно же, Веном, потому что Веном это не просто зл... обычный злодей. Это прям такой это инопланетная сущность, которая как бы питается негативными эмоциями, и у него очень хорошая база есть у самого Веном, и очень много материалов по нему. Он, наверное, самый раскрытый персонаж mm-hmm. вот именно противник Человека паука. У него там есть и семья целая, это Карнаж условный, который его сын. И есть вот доктор Октавиус, например. Это вообще... Это тоже очень раскрытый персонаж. И одно время доктор Октавиус был Человеком-пауком. Если знаете, есть Супериор Спайдермен, и скоро выйдет еще опять арка по нему, отдельный комикс по Супериору. Супериор Спайдермен — это Человек-паук, но его разумом завладел доктор Октавиус. Почитайте, очень интересно на самом деле, как вообще это получилось и что потом с этим было.
4: Ну, я слышал, кстати, про такой, да, про эту арку. Очень интересная арка.
1: Называется супер mm. превосходный человек-паук. Он там убивает. Вот это вот. А еще есть мистерио, например. Очень тоже крутой. В Нет пути домой представлен Мистерио, но он очень загадочный. Такой. Да, быстро
3: с ними раздевались в новых фильмах. Он вообще редко появляется в кино. А тут его быстро слили так. По-моему, один
4: раз был.
1: Он, кстати, в трилогии с МРМ должен был быть в четвертом фильме, но не случилось.
4: Но «Доктор Октавиус» во второй части мне очень ну, нравится. Вторая часть самая Я, лучшая. Я в детстве мечтал, чтобы у меня появились такие же щупальца
1: металлические. и в последнем фильме по паучку тоже есть. И он интересно раскрыт. И в игре он... Кстати, ждешь?
2: Ну понятно, что Ну ждешь. понятно, что жду. <с> Нравится <с rains> ли мне трейлер? как тебе геймплей, как тебе трейлер? Круто. Зачем меня
1: заставляют опять за Малза играть неинтересного? Я не понимаю. Мне вот DLC это к первому человеку Пауку не понравилось, например. Скучно, очень скучно. Подано, и то, что Майлза выставляют как человека паука, ну, но, но, но крутого вот это вот, мне нравится, что у него супер много разных интересных способностей и все такое, и он вообще такой самостоятельный. Очень быстро он вырастает, как по мне, по сравнению с тем же Питером Паркером, который там идет несколько лет, а в игре Майлз Моралис буквально за пару месяцев становится уже супер крутым паучком.
2: Хотят съеть Питера да. Паркера в очередной раз. Ну да, он же
1: должен умереть Ради инклюзивности. Он должен умереть. В парке Майлза Морализа, он же там вроде как да. умирает.
2: Да. От
4: гоблина. А видели, кстати, девушку в инвалидной коляске, которая тоже человек-паук, там что-то недавно в комиксе был? Да, была. да.
1: Но вселенная человека-паука неисповедима, так сказать. Там очень много. Там есть принцесса-паук, там есть гей-паук, есть да кто угодно-паук. Там типа очень много. Паук, Паук-паук. паук, паук, паук. Нет, есть этот э, свин-паук. Паук-человек. Свин-паук это паук, который укусила радиоактивная свинья. Почему он тогда паук? Ну, там много, там и, и приколы, и вообще по свинопауку целая отдельная вселенная, где все персонажи Марвела, они какие-то животные, типа из мульта.
2: К новостям? Поехали. Битхайн заявил, что беседа не собирается бросать поддержку Redfall. То же самое было и с семьдесят 76 По его словам, игра не, не пропадет из геймпаса, поэтому аудиторию у нее будет даже через 10 лет. Верим данным заявлениям. Нет.
1: Ну, кстати, на Fallout 76 вот только обнова вышло. Я пытался его просто запустить, но он, сука, не запускается. Почему? А я не знаю, там какая-то ошибка внутренняя. Говорят, это какая-то проблема с конкретно... Надо, короче, в инду перерустанавливать, чтобы у тебя что-то встало. Какой-то конфликт, у тебя просто... Ты ее включаешь, и у тебя черный экран, и сразу выключается игра. Все, ты ничего не можешь сделать. Мне
3: кажется, Пит Хайнс не понимает, что произошло.
0: Мне кажется, с Redfall он будет так же впоследствии.
3: Питохайенца просто спрашивать никто не будет. Ну, сейчас посмотрим. Как закрыли 343 индустрии. так и аркейн могут закрыть. И Redfall ну, вообще всем похер.
0: Ну, это знаешь, как чисто смотрела стрим Куплинова по Redfall, он играл еще с кем-то двумя. Он такой говорит: я думал сюда просто зайти и тупо всех убивать, а тут еще, оказывается, сюжет есть. Я в ахуе. Аркейн ну, же делали. Ну, они просрались этой игры да? На самом деле я тоже, на, когда увидела Игру, я такая думаю, о, нормально Будет во что погоняться, а потом, когда я увидела Ее на релизе, я такая, фу, что за говно
3: Не было геймдиректора Который Это бы что сказал, что, что делайте Одиночную игру, типа забрасывайте Redfall Вот этот вот сюжет и лор берите И делайте одиночную игру ну вот, Xbox вам дает деньги Работайте еще Несколько лет Нет, решили выпускать Redfall, нахера
2: Мы хотим чтобы люди знали об этом. Подробности разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. проекта намечен на первый квартал 2024 года. PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в интервью IGN поделился подробной информацией о ходе разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам Бочарова, игровой контент готов на сто процентов, Студия осталась лишь в стадии полировки игры. При этом в GSC Game World финальной версии игры стремятся достичь графики уровня трейлера 21 года.
1: Не, игры не существует. Это все при рендере. Захарок кто-нибудь говорил, что игра сломана.
3: Типа там что-то кривая бета, какая-то альфа, даже а не бета.
1: Где с трудом работают даже
2: первые часы игры. Та ломаная версия, по-моему, она будет в итоговом варианте.
3: Там, если что, Григорович пьяно решит опять закрыть проект и убежать с деньгами инвесторов, как он сделал в прошлый раз. Сейчас тоже ему, наверное, никто не помешает этого сделать.
0: Мне нравится, что Бочаров прокомментировал ситуацию со сливом билды данной игры в этом году, что, мол, по словам пиар-менеджера, подобная ситуация произошла в связи с тем, что работа над проектом ведется на территории двух стран и обеспечивает безопасность данных, в такой ситуации становится сложнее. Давайте согласимся, что они сами слили инфу, такие типа, а потом «А, ой, это не мы, это вообще мы не причастны к этому».
2: Либо бывшие разработчики, либо реально ломанули просто, и все.
3: Mm-hmm. Непонятно, да. Рокстар же вон
2: слили тоже билды
3: GTA 6. Они а я работают... Только... На территории... А это оказался школьник вообще, который хлопнул. Вот. Ну так если Рокстар можно ломануть.
0: Они, короче, еще типа инфу вкинули, что игра выйдет на Xbox пока в первом квартале 24 года, а через три месяца они, января, PlayStation хотят на консоли вывести. У нас вообще был до этого Сталкер на консолях?
3: Нет, в этом Нет. и проблема. Лучше бы они сделали ремейки старых Сталкеров на консоли. Хотя бы какого-нибудь Зова Припять, ну, вот он, в принципе был нормальной игрой. Выпустили бы сначала ремейк, а потом бы уже делали свои Сталкер 2 сколько угодно. Ну я уже давно не верю Сталкер S.T.A.L.K.E.R. 2, но все равно, конечно, посмотрю. Буду играть. Ну в
4: Atomic Heart, кстати, никто не верил тоже. Многие говорили, что игры не существуют.
3: О,
0: ребят, новость вообще. В Steam можно будет покупать игры напрямую Генсеку ООН Антонио Гутерриш в своем письме Лаврову 31 августа предложил переподключить Россельхозбанк к Свифт и разморозить активы российских производителей удобрений для продления зерновой сделки, сообщил глава Доми Турции. Господи, просто чем они там занимаются?
1: Все, все, переходим на Россельхозбанк.
0: Жесть. Они просто распиарили этот банк вообще где только можно. Какую рекламу на каком канале не включи везде этот Ростельхозбанк.
2: Пусть вообще просто Сиф разблокируют.
1: Да, ты сможешь ну, посмотрим. Век, покупать игры из Стима через карту Россельхозбанка, но только фармер-симулятор.
2: что ничего интересное видели? Да только Срачи тут про Старфилд. все люблю. Все как обычно.
1: Очень люблю такое. Спасибо, что пришел. Спасибо, что согласился. Спасибо, что пригласили. Я вообще не ожидал, кстати. Ну все, я жду, я вызываю, короче, на батл в Тейкине Черную смерть. Если он откажется, то мы все будем знать, что да, для пусечка.
2: Вот эта заявка. Все. Сильно, сильно, да.